0: kocht die Hütte. Er dribbelt alles in Grund und Boden. Jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung. Er vernascht sie alle. Im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte. Die Grätsche aller Grätschen. Lupfen jetzt.
1: Lupfen! Also kicken kann er. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kicken. Kanner, Fabian Scheler ist mein Name. Ich komme hier rein heute mit breiter Brust, denn in der Medienliga gab es ein 6 zu 3 für Zeit Online. Ich bin also frisch gebacken auf Tabellenplatz 6 in Liga 1. Das erfreut die ganze Belegschaft, die ganze Mannschaft. Ich bin außerdem, was jetzt Podcast-Host bei Zeit Online und auch Sportredakteur bei Zeit Online und zur Feier des Tages aufgrund unserer triumphalen Medienliga-Siege sitzt mir heute gegenüber.
0: Olli Fritsch. Hallo Olli. Hallo Fabi. Ja, ich äh, war letzte Woche noch in England bei der EM. Ja, und jetzt müssen wir uns wieder mit der profanen Bundesliga befassen.
1: Ja, genau, mit der profanen Bundesliga. Darum geht es heute. Sie haben es am Intro vielleicht schon gehört, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir sind zurück bei Kicken-Kanner. Wir haben die EM hinter uns gelassen. Die ist gerade zu Ende gegangen. Transparenzhinweis, wir nehmen noch vor dem Finale auf. Deswegen wollen wir hier noch keinen Sieger verkünden. Was wir heute schon wissen, ist, dass England im Finale steht. Alles Weitere wissen Sie dann, wenn diese Folge erscheint schon. Bevor wir zum heutigen Thema wechseln, zur Bundesliga zurückkehren, sind wir heute auch ganz aufgeregt. Denn unser junger Podcast bekommt sein erstes Update, seine erste Ergänzung, so wie jeder Podcast, der was auf sich hält. Wir bleiben nicht stehen, wir gehen immer weiter, wir gehen mit der Zeit und auf tausendfachen Wunsch hin, muss man ehrlicherweise sagen, fügen wir uns jetzt, denn wir kriegen ja sehr viele Mails von Ihnen mit vielen Spielerwünschen, die wir besprechen sollen. Wir können das auf gar keinen Fall alles abarbeiten, aber wir haben uns was überlegt, denn unsere neue Rubrik, die wir hier einführen wollen heute, heißt Mr. X. Olli, wer ist Mr. X? Warum tun wir so geheimnisvoll? Und vor allem, was hat Mr. X hier in diesem Podcast verloren?
0: Mr. X ist ein Bundesliga-Scout der mit uns zusammenarbeitet oder der uns Informationen gibt, aber nicht genannt werden möchte. Denn das sind natürlich alles Geschäftsgeheimnisse. Das ist alles hochpolitisch und ökonomisch ja sowieso. Wir haben das mal getestet bei unserer Live-Aufnahme vor Publikum, als uns Spielernamen zugerufen wurden und uns Mr. X zugeschaltet war per WhatsApp und dann schnell reagiert hat und in vier, fünf Stichworten, das bewertet hat und auch bepunktet hat, diesen Spieler. Und äh, wir hatten so den Eindruck, das kommt gut an. Und da wir viel mehr Wünsche von Zuhörerinnen bekommen, als die wir jetzt absehbar auch behandeln können. Wir können ja nicht jedem Fußballer eine Folge widmen. haben wir gesagt, dann machen wir jetzt so eine Rubrik, wo wir, wo wir die sammeln können, ich muss dazu sagen, Mr. X, das sind insgesamt auch mal zwei oder drei. Ich sage jetzt nicht immer dazu, wer das ist, aber wir nennen ihn jetzt mal der Einfachheit halber Mr. X, denn das gilt natürlich für viele Scouts, dass die einfach nicht öffentlich reden wollen.
1: Wer sich an unsere Live-Folge erinnert, wir können auch gerne noch mal darauf verweisen an dieser Stelle, der wird festgestellt haben, dass das Besondere an Mr. X war, diese, naja, wie soll ich sagen, Emotionsfreiheit und... Äh, analytische Kälte, mit der er die Spieler einsortiert hat. Manch einer hat im Publikum da so ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen, als Mr. X sein Urteil abgegeben hat. Und genau das äh, fanden wir auch gut, denn ähm, es ist genau das, was wir hier im Podcast machen wollen, nämlich Spiele einsortieren, möglichst ohne viel Emotionen, sondern eben auf Grundlage ihres Talents, ihres Könnens. Und das kann allerdings Mr. X sehr gut. will nicht sagen, besser als wir, oder? Sind wir ja immer ein bisschen.
0: Ich will das schon sagen. <lacht> ja. Das ist nun auch Teil unserer Recherche. Es Was fällt du, dir auch schwer, das aber, zu sagen, Olli, ja, ja, ich weiß, aber ich habe äh, drei Jahre dafür gebraucht, um diesen Satz äh, locker auszusprechen. Jetzt habe ich nur manchmal Rückfälle.
1: Ja, anfangen wollen wir mit zwei Spielern. Wir wollen generell immer zwei Spieler an dieser Stelle im, im Podcast besprechen. Das soll jetzt auch nicht ewig dauern. Das soll eigentlich relativ kurz abgehandelt werden. Und wir haben eine lange Liste an Spielern, die sie sich gewünscht haben. Und wir haben von dieser Liste jetzt mal zwei rausgepickt, wo wir sagen, denen werden wir jetzt in absehbarer Zeit keine eigene Folge widmen. Aber deswegen kommen sie hier vor. Und das ist ein aktueller Spieler und einer aus der Vergangenheit. Und der aktuelle Spieler fangen wir mit dem an. Das war ein Wunsch aus dem Rheinischen, der uns da erreicht hat. Da geht es um den Stürmer des ersten FC Köln, der vielleicht noch aus der Bundesliga wegwechselt. Das ist, glaube ich, noch offen. Aber wenn er bleibt, wird er bestimmt auch dieses Jahr wieder eine absolute Kultfigur in der Bundesliga und in Köln vor allem sein. Wer sich im Fußball auskennt, weiß, worüber ich rede. Es geht um Anthony Modest. Olli, was sagt Mr. X zu Anthony Modest?
0: Er schreibt, mitspielender Neuner, sehr guter Kopfball, Klammer auf, Timing, Schärfe, Präzision, Klammer zu. Guter Abschluss mit erstem Kontakt, Spaßfußballer, passt, Klammer auf, nur, Fragezeichen, Klammer zu, nach Köln. Punktzahl 75.
1: 75, ne, ja, das ist aber ganz ordentlich. Passt nur nach Köln. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein vergiftetes Lob ist, aber äh, Spaßfußballer und Köln, da sehe ich auf jeden Fall perfektes Match. Ich habe es im Kopf, während du es ausgesprochen hast, versucht, äh, einen Reim zu machen auf dieses Anthony Modest-Lied. Ist mir leider nicht eingefallen. Vielleicht beim nächsten Mal. Der zweite Fußballer, den wir besprechen wollen, ist ein Fußballer aus der ja, jüngeren Vergangenheit. Die meisten kennen ihn, die meisten erinnern sich noch daran, wie er gespielt hat. Weltmeister 2014 geworden. Mittlerweile ist er Trainer in Österreich, in Altach. Und sein Name, vielleicht auch das, ist mittlerweile bei allen angekommen, Miroslav Klose. Was sagt Mr. X zu Miroslav Klose? Kopfballstark, Torriecher,
0: internationale Klasse, trotz späten Wechsels in den Profifußball, Geschickt im Zweikampf, ohne Gegner auszuspielen. Klassischer 4-4-2-Stürmer. Das war's. Punktzahl 90. Ah ja. Also Klose ist ein unglaublich beliebter Spieler bei allen. In Deutschland wird übersehen, dass sozusagen die Tore, die er bei Weltmeisterschaften geschossen hat, doch nicht ganz im Einklang stehen mit seiner Vereinskarriere, wo die ganz großen... Titel äh, äh, gefehlt haben.
1: Mhm, mhm. Schade, dass er seinen Salto nicht bewertet hat. Das hätte mich noch interessiert, welche Punktzahl er dafür ja. gegeben hätte. Ähm, weil er, bei mir ist das immer manchmal so aus, als würde er wirklich nur ganz knapp vor dem Erdboden wieder fertig sein, Verletzung sorgen bei den Trainern, Stirnrunzeln nach jedem Tor von Miro Klose, ob er diesen Salto wirklich überlebt. Aber er hat es geschafft, jedes Mal, auch wenn er so im Hocken gelandet ist manchmal.
0: Ja, aber äh, schreiben Sie weiterhin Wünsche. Äh, hier können Sie ihre persönliche Meinung über ihren Lieblingsspieler abgleichen mit der Sicht eines Experten aus der Bundesliga, der natürlich einen sehr geschäftsmäßigen Blick äh, auf die Spieler hat und sie ja wie Aktien bewertet.
1: Genau, Mr. X, das ist unsere neue Rubrik. Schreiben Sie uns, schicken Sie uns Vorschläge. Wir und vor allem Mr. X freuen uns. Kommen wir zu unserer heutigen Folge. Sie haben es vielleicht in der Folgenbeschreibung oder in der Überschrift schon gesehen. Unser Thema heute ist Sadio. Manet oder wie die Liverpooler Fans, wo er bisher jetzt gespielt hat, gerne sagen.
2: It's, it's my day.
1: Das war ein Ausschnitt vor dem ja, Warmsingen, vor dem Champions-League-Finale 2019 in Madrid. We're all bouncing in Madrid ist die eine Zeile in diesem Lied, Running Down the Wing. Sadio Mane, Liverpool hat ja dann dieses Finale auch gewonnen. Also ein perfekter Tag für jeden Liverpooler Fan in der spanischen Hauptstadt. Und ja, wer die Liverpooler Massen so begeistert, Liverpool ist eines der fachkundigsten Publikums ähm, der Welt. Ich weiß gar nicht, ob man Publikum sagen darf, rein grammatikalisch, aber egal, sie wissen, was ich meine. Aber über den lässt sich jetzt schon sagen, kicken kann er. Aber wie gut ist Sadio Mané? Darüber wollen wir heute reden. Und auch deswegen, weil er, das kann man glaube ich schon so sagen, dass er der Top-Zugang dieser noch laufenden Transferperiode ist, der in die Bundesliga gewechselt ist. Sie haben es ja alle mitbekommen, die Bundesliga hat Robert Lewandowski verloren. Die Bundesliga hat Erling Haaland verloren. Aber sie hat eben Sadio Mané Hinzugewonnen und weil die Bundesliga jetzt an diesem Wochenende, an dem unser Podcast erscheint, wieder losgeht, ist das unser Thema. Oder, Olli, habe ich was übersehen?
0: Nein, das ist äh, äh, zweifellos äh, ein Weltstar, ähm, der in die Bundesliga wechselt. Das ist was ganz Besonderes und äh, das ist äh, ein Grund, warum man am Freitag äh, in den Fernseher einschaltet oder ins Stadion äh, geht. Sadio Mané spielt jetzt in der Bundesliga und äh, dazu kann man natürlich den Bayern gratulieren.
1: Das stimmt, erstes Spiel gegen Eintracht Frankfurt, Bundesliga-Auftakt. An diesem Freitag, wie immer, bevor wir hier in die Detailanalyse einsteigen, sein ganz kurzer biografischer Part für alle, die über Sadio Mané noch ein bisschen was erfahren möchten. Er wurde geboren am 10. April 1992 in Bambali, das ist in der Provinz Sidiou im Senegal, das ist im süd -Senegal. Der Senegal, noch ganz kurz geografisch verortet, ist in Westafrika an der Atlantikküste. Sadio Mane ist ein klassischer, ja was ist er eigentlich, ein Außenstürmer. Er kann aber auch Mittelstürmer spielen. Er hat schon links außen gespielt, rechts außen und eben ganz vorne in der Mitte. Er ist jetzt nicht der allergrößte, 1,74 Meter groß und er ist Rechtsfuß. Darüber werden wir auch noch reden gleich. Sadio Mané sagte mal, er wollte immer Fußballer werden, aber sein Vater hat es ihm verboten. Sein Vater war Imam, sein Vater ist aber auch sehr früh gestorben. Da war Sadio Mané gerade sieben Jahre alt und auch das hat ihn sehr beeinflusst. Er ist dann auf eigene Faust nach Dakar gegangen und dort in eine Akademie, hat dort eben versucht, seinen Traum zu verwirklichen, Fußballprofi zu werden und diese Akademie, die hatte eine Partnerschaft mit dem französischen Verein FC Metz. Und äh, ja, so kam er dann nach Frankreich. Von Metz aus ging er dann nach Salzburg. Als Ralf Rangnick ihn ja, entdeckt hat, will ich jetzt gar nicht sagen. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, RB Salzburg hatte damals sehr viel Geld gezahlt. Das war nämlich der Rekordtransfer für Metz, also ein historischer Transfer. Vier Millionen Euro hat Salzburg damals schon für ihn gezahlt. In Salzburg war er dann für, glaube ich, zwei Jahre und hat dann dort seinen eigenen Transfer erpresst. In, ja, hat sich weggestreikt. Er hat sich weggestreikt, er kam einfach nicht mehr zum Training und hat auch, das fand ich besonders krass, wusste ich jetzt gar nicht, dass er das entscheidende Champions League Qualifikationsspiel einfach, da ist er einfach nicht mitgeflogen.
0: In Malmö, ne? Nach Malmö, genau. Also da gab es eine Krisensitzung im Hangar 7. Ja, genau, mit <lacht> ja, die hat... Äh, wurde mir berichtet, ja. ja ähm, aber sie... Da sitzt der Verein dann am kürzeren
1: Hebel. Das stimmt, das stimmt. Er wollte nämlich weg und zwar nach Southampton. Dort war er dann von September 2014 bis zum Juni 2016. Auch da gab es neben all den sportlichen Erfolgen, die er für sich da persönlich erreicht hat, ein bisschen Ärger. Er kam manchmal so zu spät zum Training oder zu spät zu spielen, hat dann da auch so Disziplinarstrafen bekommen. Hat auch damals vier Monate lang kein Tor geschossen, also ist da durch so ein paar Tiefs gewandert. Aber Jürgen Klopp hat gesagt, den brauche ich bei mir in der Mannschaft und hat ihn dann nach Liverpool geholt für 34 Millionen Pfund. Damit wurde er der teuerste Spieler Afrikas aller Zeiten, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Naja, und jetzt eben im Sommer 2022 wechselt er 30-jährig nochmal nach Deutschland zum FC Bayern. Er hat in. Sechs Jahre in Premier League über 100 Tore geschossen. Er hat für den Senegal 91 Spiele gemacht bisher, hat dort 33 Tore gemacht. Er hat auf den Stationen, wo er war, alles gewonnen. Er ist österreichischer Meister, er ist Premier League-Sieger, FA Cup-Sieger, Champions League-Sieger, Super Cup-Sieger, Club-WM-Sieger. Und, das ist für ihn vielleicht der bedeutendste Triumph, aber er wurde in diesem Jahr Afrika-Cup-Sieger mit dem Senegal. Ein Titel, auf den das Land ganz lange gewartet hat. Er wurde auch schon mal Torschützenkönig in der Premier League, das war 2019. Und im gleichen Jahr wurde er Afrikas Fußballer des Jahres. Und das Gleiche gelang ihm dieses Jahr erneut. Ja, was muss man noch über ihn wissen? Er hat angefangen, Fußball zu spielen mit einer Grapefruit. Das waren seine Anfänge, über die wir auch noch reden wollen heute. Und vielleicht dann nur noch dieses eine Zitat, was, finde ich, schon sehr viel über ihn aussagt. Er hat mal gefragt auf Wohlstand und Reichtum von Profifußball gesagt, Why would I want 10 Ferraris, 20 Diamond Watches or two Planes? What will these objects do for me and for the world? Also er sagt, ich brauche keine 20 Ferraris, denn das verändert in der Welt ja gar nichts. Ich helfe lieber meinen eigenen Leuten. Das ist Sadio Mané. Olli, welche Szene fällt dir ein? Welche These hast du zu ihm?
0: Fangen wir mit der Szene an. Bayern-Fans werden sich erinnern. Mit lachendem und weinendem Auge, weinendem Auge weil sie damals verloren haben. Lachenden Auge, weil der jetzt, dieser Spieler jetzt für die Bayern spielen wird. Liverpool spielt in München Champions League, Achtelfinale 2019. Hinspiel war 0 zu 0. Die Bayern hatten sich hinten eingemauert. Es wurde dann als Erfolg gefeiert. Im Rückspiel zu Hause in der Allianz-Arena kann man das, aber dann konnten die das nicht mehr so machen, mussten auch. Äh, angreifen Und dann hat man eben gesehen, welche Vorteile Liverpool hat gegenüber der Bayern-Abwehr. Es kommt ein langer Pass äh, aus der Abwehr von Van Dijk nach vorne. Die Bayern-Abwehr steht nicht gut. Die Innenverteidiger Süle und Hummels stehen zu hoch. Rafinha hebt das abseits auf. Ähm, Neuer kommt raus. Die Abstimmung stimmt da überhaupt nicht. Sadio Mane ähm, er sprintet rein in die Lücke, die er erkannt hat, nimmt den Ball an. Es kommt zu einer Art Zweikampf mit Neuer. Manet dreht sich fast 360 Grad oder sogar genau 360 Grad um Neuer herum. Und ohne aufs Tor zu schauen, chippt er den Ball mit seinem schwachen linken Fuß an Neuer vorbei. Aber auch an Rafinha vorbei, der zum Tor geeilt war. Und Süle kommt dann auch zu spät. Und das macht er mit einer Lässigkeit, mit einer Selbstverständlichkeit. Und es war dann das 0 zu 1, was die Bayern äh, in, in Rückstand gebracht hat. Damals galt auch noch die Auswärtstorregel. Manet macht dann später sogar noch ein zweites Tor, nachdem er Hummels enteilt war durch einen Kopfball. Und das geht 1 zu 3 aus. Und das war letztlich der, der Anfang vom Ende für Nico Kovac bei den Bayern. Und in dem Jahr wurde Liverpool dann Champions League Sieger. Sicherlich das Tor, was deutschen Fußballfans am ehesten noch äh, vor Augen ist. Und Aber auch äh, nicht nur deswegen, sondern weil es die, na, die Pfiffigkeit und Leichtigkeit äh, dieses außergewöhnlichen Fußballers äh, sehr gut
1: beschreibt. Ja, ja, vielleicht die einzige Szene oder eine der ganz wenigen Szenen, in denen Manuel Neuer auf der sehr großen internationalen Bühne einmal sehr schlecht aussah. Du hast schon gesagt, dass er kam raus, das muss er vielleicht da machen, aber er lässt sich dann ja eben täuschen, sehr irritieren von, von Sadio Manes Drehung in seiner, in seiner Gesamtschau sozusagen Kunstwerk, das Tor, muss man schon so sagen. Also ein wunderschöner Heber da noch aus der Drehung, er täuscht eigentlich die Drehung in die andere Richtung an und hebt ihn dann rüber. Also tatsächlich ein, ein, eine wunderbare Erinnerung.
0: Das muss man gegen Neuer erstmal machen. Würde mich mal so interessieren wie... Ob das Thema ist, dieses Tor, wie die das da jetzt miteinander äh, aushandeln, welche Jokes äh, Mané da macht und wie sich Neuer recht im Training.
1: Ja, ich weiß noch genau, dass ich damals in dem Augenblick dachte, als das Tor gefallen ist, weil ich war beim Hinspiel, war ich in Liverpool, habe mir das Spiel dort äh, angeguckt und äh, beim Rückspiel bei dem Tor dachte ich mir dann, aha, jetzt da, das ist die Grenze der Bayern, das ist irgendwie das sind zwei Nummern zu groß. Und es war mir in dem Augenblick klar, als Sadio Manet eben dieses Kunststück vollführt hat. Olli, welche These hast du?
0: In die Bundesliga kommt ein ganz außergewöhnlicher Fußballer mit besonderen Anlagen, der aufregend spielt, der Spaß verbreitet, der intuitiv spielt. Auf den kann man sich freuen, man kann sich aber auch deswegen auf ihn freuen, weil man nicht so genau weiß, was man von ihm erwarten kann. Und ich glaube nicht, dass er ein 1 zu 1 Ersatz ist für Robert Lewandowski.
1: Genau, das wird so ein bisschen das Thema im zweiten Kapitel sein. Was soll das eigentlich? Sadium Mane bei den Bayern, wie passt das? Wie kann das funktionieren? Darüber wollen wir im zweiten Teil sprechen. Im ersten Teil wollen wir aber natürlich erstmal ganz klassisch fragen, was kann er eigentlich, beziehungsweise was kann er vielleicht auch nicht? Er wechselt ja von Liverpool weg. Das ist erstmal an sich bisschen ungewöhnlich, darüber haben wir kurz gesprochen, schon vorher Olli. Ich will dir nur einmal kurz hinwerfen, was Jürgen Klopp dazu gesagt hat. Er sagte nämlich, it's a big moment, there is no point in anyone trying to pretend. Otherwise, one of Liverpool's greatest ever players is leaving and we must acknowledge how significant this is. Er hat ihm natürlich alles Gute gewünscht für die Bayern, er wünscht den Bayern viel Spaß mit diesem Spieler. Aber er sagt, Jürgen Klopp sagt, also one of Liverpool's greatest ever players. Players. Verstehst du, warum er das macht? Warum geht er da weg?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Liverpool steht im Saft. Die Mannschaft ist auf einem Entwicklungsstand, wo ich jetzt nicht das Ende unbedingt absehen kann in den nächsten zwei, drei Jahren. Von ihrer Altersstruktur ist die jetzt gar nicht sozusagen, die muss man jetzt nicht erneuern, im Gegensatz zu Real Madrid vielleicht, obwohl ich das auch schon vor drei Jahren gesagt habe. Also mit Liverpool, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, die Champions League zu gewinnen, höher als mit Bayern im Moment. Vielleicht jetzt nicht wahnsinnig viel höher, aber doch schon entscheidend. Zumal ja auch die Premier League absolut dominiert. Ich glaube, dass der Abstand eher noch wächst, finanziell ohnehin. Der neue Chelsea-Besitzer hat ja gesagt, das ist auch alles viel zu wenig. Also ist noch viel, ist noch alles viel mehr wert. Und ich glaube, da könnte er recht haben. Und die Bundesliga mit den Bayern so ein bisschen äh, so in Gefahr ist, den Anschluss zu verlieren für die nächsten Jahre. Äh, deswegen ist die Frage natürlich berechtigt. Warum macht man das? In Liverpool, muss man aber auch sagen, ist er in der Hall of Fame. Das Publikum ähm, wird ihm ewig danken. Er ist jetzt nicht wie Coutinho beispielsweise bei einer Rückkehr ähm, vielleicht Pfiffen ausgesetzt. Es ist jetzt gut zu Ende gegangen, harmonisch und äh, alle können damit leben. Die Frage ist auch, hat ihm in Liverpool das Schicksal gedroht wie Firmino, der jetzt zuletzt äh, verdrängt wurde aus der Startelf? Ich muss gestehen, das weiß ich nicht, aber die Fragen liegen natürlich auf der Hand.
1: Hm, hm. Wollen wir reden über ihn selber? Sag doch erstmal, woran denkst du, wenn du an Sadio Mane denkst? Welche technischen Fertigkeiten bringt er mit?
0: Also er ist mal sauschnell, er hat vielleicht den besten Antritt der Welt, er ist auf den ersten Metern super schnell, er ist sehr schnell in der Endgeschwindigkeit und hält die auch relativ lange, also für relevant lange, man muss im Fußball ja nicht 100 Meter auf höchstem Tempo laufen, aber vielleicht ja doch mal 30, 40, er läuft auch sehr häufig in diesem Tempo und sehr gerne, und ist deswegen unglaublich schnell zu Fuß. Vielleicht war Neuer auch überrascht, wie schnell Manet in der Situation am Ball war, über die wir gerade gesprochen haben. Dieses Tempo, diese Leichtfüßigkeit macht ihn da zu einem anderen Element, wenn man sich die Spiele anschaut von Liverpool. Und das wird auch in der Bundesliga so sein. Ich glaube ja, dass die Premier League noch dynamischer ist als die Bundesliga, die auch sehr Athletisch ist, aber hier wird es vielleicht noch mehr auffallen, dass man da so einen jemanden hat, der irgendwie da, da durchfegt durch die Reihen und äh, oft schneller am Ball ist mit vielleicht auch mit der Fußspitze, als jetzt der verdutzte Abwehrspieler oder Torwart damit gerechnet hat. Und ich glaube, das wird jetzt so regelmäßig der, der Fall sein, dass wir verdutzte Abwehrspieler sehen. Achten wir mal auf auf die Blicke und die Körpersprache der Beteiligten
1: Ja, Ja, die werden sich darauf einstellen müssen, auf dieses unglaubliche Tempo, du hast es gesagt. Mir ist noch aufgefallen, er hat jetzt nicht nur absolute Abschlussqualitäten, also er ist ein Torjäger, das kann man auf jeden Fall festhalten, sondern er hat auch teilweise einen Blick wie so ein Zehner für Vorlagen, wo er so Pässe spielt, die... Naja, die, mit der wenige Leute nur gerechnet haben, in den, in den freien Raum, wo der Spieler dann reinstartet, seine Teamkollegen bei Liverpool. Ich habe da irgendwann eine Szene mit äh, Sherdan Shakiri, ich weiß nicht, das muss so 2018, 2019 gewesen sein. So eine sensationelle Vorlage, einen Pass, den wirklich niemand hat kommen sehen. Und das hat er auch nicht zu knapp gemacht, denn bei Liverpool war er ja eingebunden in so ein Angriffstrio eigentlich immer. Und er war jetzt gar nicht allein verantwortlich dafür, dass die Tore fallen sollten. Das wird jetzt bei Bayern ein bisschen anders sein. Das wird gleich noch Thema sein bei uns. Aber bei Liverpool war er ja im Verbund mit Firminio, du hast ihn schon angesprochen, den würde ich jetzt hier mal so ein bisschen zur Seite stellen. No offense, aber sein eigentlicher kongenialer Sturmpartner, auch weil sie sich im Afrika Cup immer wieder duelliert haben, in den Finals und in den WM-Qualifikationsspielen, war Mo Salah, der Ägypter. Und deswegen die Frage an dich, wenn du dich entscheiden müsstest, Sadio Mane oder Mo Salah,
0: Wen siehst du vorne? Ja, so minimal Salah. Ich glaube, der, sein Einfluss auf die Erfolge von Liverpool ist schon noch etwas größer. Die Tore außergewöhnlicher und auch glaube, zahlreicher. Von Manet hat man sich jetzt in Liverpool getrennt. Es hat mich schon etwas überrascht. Aber von, von Salah äh, äh, das hätte mich noch mehr überrascht, wenn sie den hätten gehen lassen. Ich glaube, es hat da einfach nochmal in, in diesem Kollektiv, was schon auch sehr homogen ist, wo jetzt die Mannschaft der Star ist, you'll never walk alone. Aber natürlich gibt es auch dort eine Hierarchie und da ist Salah so die Fußspitze vor.
1: Kannst du den Einfluss benennen, den Sadio Mané alleine hatte auf den Liverpooler Erfolg oder ist das schwer?
0: Was für Mané spricht als Stürmer, er ist der erste Verteidiger der Mannschaft. Das ist ja auch etwas, was zum Beispiel für den Klopffußball Fußball Steht, weswegen er so super dahin gepasst hat. Ich vermute immer auch, dass es Julian Nagelsmann gut gefällt. Auch damals Salzburg äh, steht ja auf diesen Fußball und in der Bundesliga kommt er ja voll an. Also er läuft die Abwehrreihen des Gegenspielers an, wenn die, wenn die den Ball haben und äh, liebt es, sie in Zweikämpfe zu verwickeln, ihnen den Ball zu stippitzen. Und dann natürlich sofort in der Nähe des Tors zu sein, selber in die Tiefe zu gehen oder äh, den Mitspieler in Szene zu setzen. Das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es hier äh, gut klappt. So unkoordiniert wie hier manche Abwehrverbünde das Spiel aufbauen. Äh, also das kann ganz gefährlich werden. Das machen jetzt nicht alle Stürmer gleich gern. Und gleich ausdauernd, aber er ja, hat da einfach äh, unglaublich Spaß dran. Ja.
1: Ein Balljäger sozusagen. Wir haben auch heute Expertise von außen uns eingeladen in diesem Podcast. Wir wollen auch heute äh, hören, was Leute sagen, die den Spieler, über den wir reden, schon länger beobachten. Und unser heutiger Experte, der stellt sich selber vor.
2: Ich heiße Joro Mangara, ich bin Journalist basé in Paris. Ich bin Konsultant für Radio France International, France 24.
1: Ja, Joro Mangara, ein Sportjournalist aus dem Senegal, der in Paris lebt. Er arbeitet für Radio France International, hat er gesagt, aber hat früher auch für die BBC gearbeitet. Und auch für den Sender, der in Afrika die nächste WM zeigen wird, die in Katar stattfindet. Und er arbeitet eben auch für, oder hat für diverse senegalesische Medien gearbeitet.
2: Und das äh,
1: schöner Fun Fact hier noch, er arbeitet auch mit Yusu N'Dur zusammen, den äh, ja, weltbekannten senegalesischen Sänger, der vor allem in den 80ern und 90ern äh, berühmt wurde als ja, Sänger, Aktivist. Später wurde er auch Politiker, sein größter Hit, Seven Seconds. Away. Die Älteren erinnern sich. Und Yoro äh, Mangara, der hat erstmal ganz allgemein über Sadio Mani gesprochen und hat das hier gesagt:
2: C'est un joueur top, qui est peut-être pas grand de taille, mais qui a un jump extraordinaire. Il a l'une des plus belles Detentes. Il marque beaucoup de buts de la tête, du pied gauche, du pied droit. Il s'est joué sur toute la ligne d'attaque. Sur le côté droit, sur le côté gauche et il a terminé à Liverpool en étant avant-centre, il a marqué beaucoup de buts avec le Reds, il a bien commencé avec le Bayern de Munich cette période, ne vous inquiétez pas, il va remplacer Lewandowski et il a quelque chose en plus parce que lui il pourra attaquer la profondeur ce que Lewandowski ne sait pas faire puisque Sadio Mané va deux fois plus vite que Lewandowski.
1: Er ist ein Topspieler sagt Jorgangara, er ist nicht der größte, aber er ist trotzdem außergewöhnlich er hat sehr viele Tore geschossen mit dem Kopf, mit links, mit rechts und er kann auch auf der kompletten Angriffslinie spielen, also rechts, links oder in der Mitte und er hat für Liverpool eben sehr viele Tore geschossen und wir sollen uns hier keine Sorgen machen in Deutschland er wird Robert Lewandowski auf jeden Fall ersetzen, denn er hat sogar noch was extra, denn er kann die Verteidigung in der Tiefe noch besser stören, als Lewandowski das konnte. Das sagt jedenfalls Garan, Das hat ja Olli auch gerade schon im ersten Teil so ein bisschen angedeutet. Sadio Mane hält bis heute den Rekord für den schnellsten Hattrick der Premier League-Geschichte. Er hat für Southampton mal drei Tore gegen Aston Villa geschossen. In wie viele Sekunden, Olli?
0: Sekunden äh, 576.
1: Ja, es waren nur 176 Sekunden. In Hattrick, okay. In Hattrick, genau. Drei Tore. Und wir haben Joromangara auch nach seinen Schwächen gefragt, also den Schwächen von Sadio Mane. Und hat er erst so ein bisschen im Scherz geantwortet, weil er, glaube ich, aus Senegal, wenn man Sadio Mane eine Schwäche unterstellen würde, glaube ich, gilt das so ein bisschen als Gotteslästerung. Deswegen hat er erstmal einen Scherz versucht und hat gesagt, wenn man ihn jetzt als Libero aufstellen würde, dann hätte er ein Problem. Aber er hat dann trotzdem noch gesagt, naja, sein linker Fuß, der sei noch ein bisschen ausbaufähig. Hat er beim gleichen Atemzug ein Tor gegen Chelsea erwähnt dass er mit links geschossen hat, das außergewöhnlich war. Also so eine richtige Schwäche wollte er jetzt nicht zugeben.
0: Finde ich ja interessant, dass man im Ausland glaubt, dass man in Deutschland noch mit Libero spielt.
1: Ja, wie wir vielleicht an anderer Stelle noch mal im Podcast irgendwann aufgreifen werden, ist das ja auch so bei manchen Vereinen. Der Libero kommt zurück. Ich habe ja, einen wir, Text von dir vor Augen, Olli.
0: Ja, wir, wir investieren ja auch nicht in Aktien, sondern in Lebensversicherungen für die Altersvorsorge. <lacht> hat ja auch alles seine Vorzüge. Über, über Schwächen, die wollen wir natürlich nicht unterstellen, sondern analysieren. Dann können wir auch noch zu sprechen kommen.
1: Ja, gerne jetzt. Also was siehst du an, an Schwächen? Ich habe mir also Im zweiten Teil wollen wir so ein bisschen über Bayern reden. Da habe ich mir notiert, dass die Schwäche vielleicht sein könnte, er weiß nicht genau, in welches System er da reinwechselt, weil er, Du hast es auch schon angedeutet, Liverpool kam mir immer so vor als ein Kollektiv aus Spielern, aus 15, 16 Spielern, die halt eben genau so in der Zusammensetzung funktioniert haben. Und man konnte jetzt gar nicht genau sagen, welche, obwohl das ja alles herausragende Einzelspieler sind, aber welchen Beitrag jetzt wer dazu leistet, wenn man jetzt einen da rausreißt, in dem Fall jetzt Sadio Mane und den woanders hinsetzt. Das wird ein spannendes Experiment. Das wäre so ein Punkt, den ich noch mehr notiert hatte. Aber was siehst du noch, Olli?
0: Das ist ein guter Punkt. Können wir nochmal ganz kurz zurückstellen. Bleiben wir nochmal auf der individuellen Ebene. Also Schwächen heißt ja, es gibt Abzüge vom Goldstandard sprich, also das sind wir reden ja über die, kann es ja immer wiederholen, über die feinen Unterschiede. Und jetzt Ballführung, Ballkontrolle ist bei Manet jetzt nicht top, 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 sondern da gibt es Spieler, die haben ihm schon etwas voraus. Er lebt von seiner Geschwindigkeit und er hat eine, eine gute Ballführung, vielleicht auch eine sehr gute, aber es ist nicht Weltklasse. Schusstechnik ist auch gut. Es ist jetzt aber nicht die Schusstechnik von Ein Robben. Er kann jetzt die Bälle nicht so exakt reinlegen und rein zirkeln. Er hat schon auch tolle Schüsse drauf, aber da ist ein bisschen Varianz drin. Die Ballannahme ist jetzt nicht immer perfekt. Er hat mal so ein Tor geschossen mit der Hacke in der Premier League. Ein Gegner ist mir jetzt entfallen, aber es taucht in allen Highlights auf wo ihm die Ballannahme eigentlich missrät. Und er macht dann aus der Not so einen Hackentrick, macht das Beste draus und das, Der Ball springt so auf den Boden und über den Torwart. Das ist natürlich spektakulär. Aber ein Scout würde da sagen, na, den muss er aber vorher besser verwerten. Da ist das jetzt nicht am Anschlag der, 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 der technischen Fähigkeiten, auch was die Schusstechnik betrifft. Was er herausragend macht, sind seine Haken im Dribbling. Also da schafft er enorme Winkel, aus vollem Lauf, weswegen dann Gegenspieler oft dann äh, fünf Meter sich von ihm entfernen. Es gibt eine Szene, wo Neymar, gut, Neymar ist kein Verteidiger, aber in dem Moment wollte er äh, sich sicherlich nicht so nass machen lassen, wie es dann dort geschehen ist. Also Neymar fällt hin, also Enkelbreaker sagt man im Basketball, wenn man ohne Gegnerkontakt nur von der Finte des Angreifers äh, zu Boden fällt. Und so gibt es halt äh, einige Szenen. Ähm, und äh, sein Kniff ist, dass er, wenn die Schussbahn geblockt ist durch einen Abwehrspieler und Manet führt den Ball, dass er ihn sich äh, auf so ein Stück nach rechts legt. So Manchmal sind es nur 5, 10 oder 20 Zentimeter. Manchmal ist es ein bisschen mehr. Und dann schnell abzieht. Und äh, dann am, am Abwehrspieler vorbei schießt und das ist kaum zu verteidigen oder nur mit enormem Einsatz. Äh, Champions-League-Finale 2022 in Paris gegen Real. Die große Chance für Liverpool. Pfostenschuss von Manet. Passiert genau das. Er legt ihn sich glaube sogar an dem Fall einen Meter nach rechts und schießt äh, dann durch zwei Verteidiger durch und Courtois am Tor kann den Ball noch ich glaube, an den Pfosten lenken und der Ball äh, geht dann nicht rein. Die Schusstechnik selbst fand ich jetzt nicht so überragend, aber dieser Trick davor, mhm. äh, dieser Move, der ist Spitzenklasse und selbst von äh, den, den starken Verteidigern von Real dann nicht, nicht zu verhindern.
1: Mhm. Es ist halt die Frage, ob das in der Bundesliga überhaupt braucht, diesen, diese Ex 15 Extrazentimeter, die er sich zur Seite legen muss oder ob er die nicht auch naturell schon so bekommt.
0: Weil die da, natürlich den Manet ab frei zum Schuss kommen lassen. Das ist schon äh, mögt, vielleicht wird sich auch Manet äh, das eine oder andere Mal wundern, wie leichter es ihm in Deutschland gemacht wird. Da warten wir mal ab.
1: Ja. Du hast über die Ballername schon gesprochen. Ist die Ballername äh, trotzdem besser als die von Robert Lewandowski? Das hatten wir ja hier auch schon in der Folge.
0: Also ich finde, dass Manet schon bessere Anlagen hat als Robert Lewandowski technisch. Also leicht bessere, aber Trotzdem ist ja die Frage, ist das ein Match? Das war es definitiv zwischen Bayern und Lewandowski. Wird es das jetzt auch zwischen Bayern und Manet? Und das kann ich nicht beantworten. Ich habe meine Zweifel, aber es das heißt jetzt, ich will mich auch nicht, kann mich da jetzt nicht festlegen. Und auch die Leute, mit denen ich rede, so, denen geht es ähnlich. Mhm. So, wir sind darauf gespannt, wie sich das dann neu sortiert mhm. in der Mannschaft, was Na, Julian Nagelsmann vorhat, wie er sie mixt, mhm. auf welcher Position er, er Manet einsetzen will, denn das ist ja nicht so ganz klar mhm. ausgeprägt äh, in seiner Position, äh, wie, wie das vielleicht bei anderen Spielern der Fall ist.
1: Mhm. Wir wollen reden über neben beim FC Bayern und du sagtest ganz in der Tradition unseres Podcasts, wo wir eigentlich taktische Modewörter und taktische Formationen eher vermeiden wollen. Ist mir was ähm, rausgerutscht, ja. Und äh, du hattest, wir haben kurz darüber gesprochen, was hat Julian Nagelsmann da eigentlich jetzt vor mit dem Ensemble, was er sich da zusammengestellt hat? Ich weiß nicht, darf ich sagen, dass du dann äh, auf meine Frage, soll das jetzt irgendwie ein 4231 werden oder ein 352 oder ein 343, hattest du einfach nur gesagt, Wildwuchs. <lacht>
0: <lacht> die, sozusagen die Transferpolitik der Bayern ist schon, wir kaufen viel, wir investieren viel. haben natürlich andere Möglichkeiten. Und dann gucken wir mal, wer sich hier durchsetzt. Das kann sich ja auch nicht jeder Verein leisten, dieses sozusagen Selektionsprinzip. Das ist ja sozusagen der Kapitalismus auf den Fußball übertragen, indem man auf die Konkurrenz setzt. Wildwuchs meine ich, dass ich mich schon frage, ist das der adäquate Ersatz dafür. Vom Namen her auf jeden Fall. Vielleicht sogar äh, ein, noch, etwa, noch eins drüber, weil er noch eine andere Ausstrahlung hat, Manet. Aber die Position ist jetzt irgendwie nicht ganz klar. Aber ich lasse mich gerne auch eines Besseren belehren. Hm. Und wenn äh, Nagelsmann ihn jetzt äh, als zentral, also Manet als zentralen Stürmer einsetzt, dann wird er seine Tore machen. Ob es jetzt dann so viele sind, wie Lewandowski, der eine super Quote hatte, das äh, weiß ich nicht, aber selbst wenn sie etwas niedriger ist, heißt es ja nicht, dass es ein Misserfolg ist. Mhm. Kann natürlich sein, dass das im Kollektiv auch gelöst werden soll, die Tore von Lewandowski zu ersetzen.
1: Es gibt ja einige Namen, die da äh, sage ich mal, für in Frage kommen. Angefangen bei Thomas Müller, Leroy Sané, Serge Gnabry, Kingsley Coman. Die beiden haben jetzt noch so einen ganz jungen Stimmer geholt aus Frankreich, Matisse Tell, der auch auf seine Minuten kommen soll und ich ich glaube, Eric-Maxim Chupomoting soll auch noch bleiben. Also da gibt es wirklich sehr viele Optionen und sehr viele Möglichkeiten, wie es aussehen könnte. Aber so genau weiß man es eben nicht. Ich muss sagen, mein Gefühl geht eher in Richtung, ich bin neugierig bis aufgeregt darüber, wie das aussehen wird. Und ich glaube, Julian Nagelsmann wird da sehr viel variieren und sehr viel, jetzt keine eine Formation haben, sondern wird halt auch im Spiel vermutlich ab und zu mal durchwechseln. Du hast hingegen leichte Zweifel geäußert, die hast du jetzt gerade schon ein bisschen ausgeführt. Ist da noch mehr, was wir wissen müssen, was deine Zweifel angeht?
0: Ich will es nochmal äh, verstärken, was ich meine. Manet ist vom Profil her ähnlich äh, wie äh, Leroy Sané, wie Serge Gnabry, äh, wie Kingsley Coman und selbst Thomas Müller oder sogar Leon Goretzka. Spieler, die eher in die Tiefe gehen, die geschickt werden müssen, die nachstoßen, und so viele, so viele Pässe kann Joshua Kimmich gar nicht schlagen, wenn die alle auf dem Platz stehen, um, um die zu füttern. Lewandowski war ein Neuner, ein Zielspieler, der die, die Sache vollstreckt hat, was die anderen vorbereitet haben. Und das wird jetzt alles neu sortiert. Und jetzt ist die Frage, wer steht da am Ende im Strafraum und muss das Ding über die Linie drücken, Oft ja ganz frei oder sozusagen nur das Letzte noch tun, was, was diese dominante Mannschaft, diese offensive Mannschaft bis dahin in die Wege geleitet hat. Und das war jetzt bisher nicht das Profil von Sadio Manet. Das kann er auch, aber er tut ja auch viele andere Sachen und äh, ist oft auf dem Flügel. Er hat jetzt nicht so ein klares Positionsprofil, wie das Lewandowski eben dort ausgeprägt hat. Daher meine Skepsis. Ich sag mal, du kannst es ja denken, in der Bundesliga, sage ich, ist es, das eine oder andere Tor. ist es, ist der Bayern ist Bayern Favorit? Die Frage ist: So kommt jetzt Leipzig mal, kommt da mal eine Spitzenmannschaft raus am Ende oder schafft es Dortmund mal die Abwehr sicher zu kriegen. Leverkusen hat auch ordentliche Voraussetzungen, aber die Bayern haben natürlich immer noch den besten Kader, deswegen sie sehe ich da jetzt nicht, wie sich da jetzt in den nächsten Jahren viel ändern könnte. Die Frage ist natürlich immer international mhm. und äh, da würde ich schon sagen, ist die, ist die Chance, dass sie jetzt den Titel holen, nicht größer geworden.
1: Mhm. Wenn man so will, also ich fasse das nochmal so ein bisschen zusammen, äh, gab es im Bayern-Kader bisher quasi ein klares Bullseye, wenn man sich der Dartscheibe vorstellt, das war Robert Lewandowski, das war die Mitte, das Zentrum, um das alles gekreist hat und jetzt, wie ich das richtig verstanden habe, gibt es vielleicht vier oder fünf Felder, die Bullseye bedeuten. Man muss halt jetzt nur herausfinden, auf welches man werfen soll. Sadio Mane hat einen persönlichen Physiotherapeuten, der ihm von seiner Agentur zur Verfügung gestellt wurde oder wird. Der war früher bei Liverpool und kümmert sich jetzt nur noch um die Spieler der Agentur. Und äh, der war jetzt auch beim Afrika Cup dabei. Und der hat gesagt, äh, dass der Erfolg ihn noch hungriger macht. Ein klassischer Fußballsatz. Und dass falls es neue Herausforderungen gibt und neue Titel zu gewinnen gibt, dann wird er sicher für diese kämpfen und ähm, das verspricht auf jeden Fall, dass die äh, Bundesliga äh, genauso langweilig bleibt wie bisher, nämlich, dass die Bayern wieder ganz vorne mitspielen werden, aber international, das wird auf jeden Fall sehr interessant werden.
0: Dazu möchte ich einen Satz sagen oder vielleicht auch zwei, also ich bin ja bereit zu schwärmen und ich mag äh, Sadio Manet und sehen wahnsinnig gerne Fußball spielen, aber das muss man jetzt erst noch überprüfen, ob das stimmt. Also er hat viel gewonnen in Liverpool, er wurde Afrika-Cup-Sieger in diesem Jahr äh, und das war vielleicht das Highlight seines Lebens. Und was danach folgt, das wissen wir nicht. Ob er da jetzt extra Energie saugt oder ob er es ein bisschen langsamer angehen lässt, ob das eine stagnierende Aktie ist, eine fallende oder ob sogar noch was äh, mehr rauskommt, so richtig äh, wird sich das erst noch zeigen.
1: Die Märkte warten auf Signale, sage ich mal dazu unser Experte Yoro Mangara hat uns auch noch was gesagt und zwar genau zu der Frage ist Sadio Mane der Lewandowski Ersatz und wenig überraschend hat Yoro Mangara da eine eindeutige Meinung.
2: En plus, il est beaucoup plus mobile que Lewandowski et beaucoup plus généreux dans l'effort. Il pourra redescendre, tacler, défendre et à chaque fois de besoin, il peut changer de côté, jouer sur le côté gauche, jouer sur le côté droit. Euh, essayer de déstabiliser l'adversaire, ce que Lewandowski ne peut pas, parce que Lewandowski sur un côté, c'est impossible, vu sa taille, et puis, il n'a pas la vitesse de Sadio Mane, c'est juste son avant-centre qui va se contenter de rester dans la surface, alors que Sadio Mane, il peut chasser le ballon sur euh, tout le terrain, il peut décrocher, il peut jouer meneur de jeu, alors là, je peux vous assurer que vous avez un, un top player, en plus, qui fera jamais de vague en dehors du terrain, jamais n'allez pas l'entendre dans divers il est tout le temps sur ce' faire le terrain le terrain le terrain
1: ja Joro Mangara sagt hier er hat noch viel mehr drauf als Lewandowski eigentlich denn äh, er ist noch in der Lage auch mehr zu tacklen und mehr zu verteidigen als Lewandowski und er kann auch die Seiten wechseln falls es notwendig ist. Und er kann die Gegner noch mehr verunsichern und destabilisieren. Das waren, glaube ich, seine Worte. Und das kann Lewandowski eben nicht auf dem gleichen Level. Außerdem hat er einfach ein ganz anderes Tempo als Robert Lewandowski. Und das wird ihn auf jeden Fall zu einem deutlich gefährlicheren Spieler machen, der den Ball über das ganze Feld jagen wird. Und das ist der Unterschied zu Robert Lewandowski. sagt jedenfalls, Joro Mangara. Und Letzte Frage zu diesem Komplex. Die Bayern haben jetzt 41 Millionen Euro, glaube ich, gezahlt, plus irgendwelche Bonuszahlungen, die noch hinzukommen könnten für einen 30-jährigen Stürmer, sind enorm ins Risiko gegangen mit allen anderen Transfers, die sie noch getätigt haben. Ich glaube, in Europa hat in diesem Sommer bisher kein Verein so viel ausgegeben wie die Bayern. Zu viel Risiko oder endlich das, was alle erwarten?
0: Alles schreit ja nach Investitionen. Medienfans, ich würde mir wünschen, es gäbe auch wieder mal den Ruf nach dem Nachwuchs. Aber vielleicht bin ich da auch total oldschool verloren. So ist nun mal die Zeit. Bayern hat, glaube ich, jetzt die teuerste Abwehr der Welt. Im Sturm, ich meine, 40 Millionen ist ja heutzutage eher Portokasse. Sie haben ja auch fast 50 Millionen bekommen für einen fast 34-Jährigen. Insofern ist das jetzt irgendwie so ein Buchungsposten, der durchläuft, aber ein, ein Satz noch zu Lewandowski, wo wir jetzt natürlich mit, mit dass ein Spieler war, der unsere erste Folge äh, in diesem Podcast, mit dem wir eröffnet haben und der auch äh, Resonanz ausgelöst hat, um nicht zu sagen Widerspruch. Also Lewandowski wechselt jetzt zum FC Barcelona. Ähm, das ist ein toller, großer Verein, ein Global Brand, aber dass man mit dem jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren äh, die Champions League gewinnt, das sieht eigentlich niemand, mit dem ich spreche. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er große Titel gewinnt, die ist kleiner geworden. Er wechselt nicht nach oben, ähm, er wechselt eher nach unten, weil der Verein ist ins Straucheln geraten, sportlich wie finanziell und das lässt sich jetzt nicht mit dem Reset-Knopf in einer Transferperiode ändern. Äh, dieser Fußball, der in Barcelona gespielt wird, ist sehr labil, weil er auf hohen technischen Standards beruht. Jetzt haben wir aber gerade die Ära des physischen Fußballs, da ist Barcelona gewaltig unterlegen. Wir sind gegen Benfica Lissabon ausgeschieden und Eintracht Frankfurt in der Europa League. Also der große Verein ist das nur vom Namen her. Und das gibt denjenigen recht oder diejenigen fühlen sich im Recht, die sagen, naja, also das ist halt auch nicht die absolute Weltklasse von Lewandowski und ist aus meiner Sicht auch ein, klares Beleg, äh, ein klarer Beleg des, äh, für diese Argumentation.
1: Mhm. Aber genauso wie der große FC Barcelona vielleicht noch jetzt, äh, falls es dich eh schon der Fall ist, Millionen neuer Fans hinzugewinnen wird, weil Robert Lewandowski, der polnische Stürmer, nach Barcelona gewechselt ist. Genauso wird der FC Bayern jetzt Millionen Fans hinzugewinnen, aus dem Senegal, das zumindest sagt Joro Mangara, er hat uns gesagt, dass am ersten Tag, als der Wechsel feststand, irgendwie die Social-Media-Accounts schon direkt einen enormen Zuwachs verzeichnet haben, wie das ja in der heutigen Zeit so ist, als der Transfer von Sadio Mane zu den FC Bayern feststand. Und darüber wollen wir jetzt noch ein bisschen reden, über die Heimat von Sadio Mane. Wo kommt er eigentlich her? Aus dem Senegal, wir hatten es schon angesprochen. Und welche Bedeutung hat vor allem Sadio Mane für dieses Land? Spoiler. Nicht so gering, um nicht zu sagen, vielleicht ist er der wichtigste Mann aus dem Senegal. Ganz kurz über den Senegal. Der Senegal war zum ersten Mal bei einer WM dabei. Das war 2002. Dort haben sie direkt für Furore gesorgt, indem sie den Titelverteidiger damals im ersten Spiel gleich besiegt haben. Ein 1 zu 0 gegen Frankreich. Und ja, seitdem weiß ich jetzt nicht, wie oft sie noch bei einer WM waren. Auf jeden Fall waren sie bei der vergangenen WM dabei in Russland sind dort ausgeschieden, weil Japan und Polen einen schändlichen Nicht-Angriffspakt geschlossen hatten in der Vorrunde. Und dann ist Japan über die Fairplay-Wertung weitergekommen und der Senegal ausgeschieden in der Vorrunde. Sonst wären sie ins Achtelfinale vorgestoßen. Wir hatten es schon erwähnt, der größte Erfolg in der Geschichte des senegalesischen Fußballs war in diesem Februar. Der Sieg beim Afrika Cup 2022, der Titel, auf den dieses Land wirklich gewartet hat und äh, ja, sich danach gesehnt hat die Bilder die man dort von dort gesehen hat von der Siegesparade die waren ja fantastisch phänomenal und Sadio Mane ist noch zehn Spiele davon entfernt der rekordnationalspieler seines Landes zu werden das sind dann 99 Spiele die er dann gemacht hat die Senegalesen nennt man auch die Löwen von Ternaga und der aktuelle Trainer ist Aliou Cissé das ist zumindest das, was man erstmal wissen muss über den senegalesischen Fußball über seine Nationalmannschaft und äh, vielleicht zur Einstimmung hat Yoro Mangara uns auch mal erzählt, was äh, Sadio Mane für den Senegal bedeutet.
2: Jamais le Sénégal n'a eu un jour de la trempe de Sadio Mane. C'est un dieu vivant, il peut tout se permettre au Sénégal et les gens aussi aiment son côté humble parce que quelqu'un qui construit Un collège et un lycée dans son village qui construit un hôpital dans son village qui alloe cinquante mille francs CFA à peu près cent euros tous les mois à chaque foyer dans son village à bambali. Sadio Man n'est pas qu'un héros, c'est un patrimoine national au Sénégal
1: also er sagt hier, der Senegal hatte noch nie so ein Spiel wie Sadio Manet, er ist ein lebender Gott auch äh, weil er im Senegal eben sich um die Menschen kümmert. Er ist sehr demütig, ähm, er baut Schulen, er baut Krankenhäuser und äh, spendet regelmäßig Geld in seine Heimat und hat in seiner, in seiner Heimatstadt Bambali eben ein Krankenhaus gebaut. Und äh, ja, Joro Mangara sagt, er ist nicht nur ein Held, sondern er ist ein Nationalerbe im Senegal.
0: Meines Wissens war das ein Deal oder sozusagen ein Teil der Vertragsgespräche mit dem FC Liverpool. Als die in Stocken gerieten, äh, hat man sich darauf geeinigt, dass man äh, ein Teil, also dass der, dass der Verein die Gehaltserhöhung akzeptiert von Manet, aber da mit ein äh, Krankenhaus finanziert in seiner Heimat. Es war eine Win-Win-Win-Situation, auch unter Einfluss des... Berater, das kann man ja auch mal sagen, dass, dass Berater haben ja einen schlechten Ruf, aber es äh, trifft ja auch nicht auf alle zu und das war auch eine gute Beratungsleistung, dass man das mal so eingetütet hat und dann hat sich der Verein drauf eingelassen, der Spieler und ähm, das ist ja auch etwas, wo, worüber aktuell diskutiert wird über gesellschaftliche Verantwortung und das war ein, ein gutes Zeichen, was davon ausging.
1: Wir haben vorhin schon die Liverpool-Fans gehört, wie sie über Sadio Mané gesungen haben, aber auch im Senegal singt man Lieder über Sadio Mané und anlässlich dieser Krankenhauseröffnung, das eben mit seinen Geldern aufgebaut worden ist in seiner Heimatstadt, das klang dann so. Ja. Ja, das Krankenhaus dort wurde auch gebaut, weil eben sein Vater damals bessere Hilfe benötigt hätte, als der, der schwer krank war und äh, ist eben gestorben, als Sadio Mané sieben Jahre alt war. Das hat ihn sehr geprägt, das betonte immer wieder. Und wenn er heute da ist, sagt er den Kids zuerst Bildung, auch wenn ihr alle Fußballer werden wollt, denn die Eifer nehmen natürlich alle nach dort, aber geht zuerst in die Schule. Und deshalb baut er auch Schulen dort, um eben den Kindern zu ermöglichen, dass sie Schulen besuchen können. 70 Prozent der Menschen aus der Region, aus der er stammt, leben in Armut. Das ist also die Region, aus der Sadio Mane kommt, aus der er sich hochgekämpft hat. Olli, vielleicht jetzt ein schwieriger Spagat, aber was, also zurück zum Fußball sozusagen. Was kann man daraus ableiten? Was kann man daraus lesen aus so einer Biografie?
0: Das ist eine klassische Biografie eines afrikanischen Fußballers, die Sadio Mane vorzuweisen hat. Es mit 18, 19 ähm, äh, nach Frankreich gewechselt zum FC Metz. Äh, klassisches Land für äh, französischsprachige äh, Spieler. Zweite Liga, sich etabliert dort, Fuß gefasst. Ich glaube, er wurde sogar gegen seinen Gewillen verkauft nach Salzburg. Eine kleine Liga, aber eine erste Liga, die dominierende Mannschaft Österreichs. Also hat auch international gespielt. Wurde dann, hat sozusagen auf sich aufmerksam gemacht, auf etwas größere Bühne. Da hat auch Tore geschossen gegen Bayern München, glaube ich in einem Testspiel. Aber es fiel eben auf. Dann in die Premier League, Southampton, nach zwei Jahren dann zum ganz großen Wurf angesetzt mit dem FC Liverpool. Man muss dazu sagen, als Manet beim FC Liverpool anheuerte, hatten die gerade Europa League Finale gegen Sevilla verloren. Also schon auch eine Enttäuschung. Das war nicht Champions League, sondern das ist mit ihm dort auch gewachsen. So, Das ist auch klassischer Klopffußball, so ein Ensemble von sehr guten, aber nicht Weltklasse-Spielern da in dieser Hafen- und Arbeiterstadt Liverpool zusammengeschweißt, die Region hinter sich versammelt. Also die Dortmund-Geschichte wiederholt, aber noch eine halbe Liga höher und dann auch die, die Champions League gewonnen und es zu einer der führenden Mannschaften der Gegenwart gemacht. Also drei Finaleinzüge in fünf Jahren. Übrigens auch da die Nase vorn vor Bayern. Also da hochzukommen, das ist natürlich eine, ein Märchen, das sich das von selbst erklärt. Aus, mhm. aus einem afrikanischen Dorf bis äh, an die Spitze des Weltfußballs. Ja, mhm. Das sind die tollen Geschichten, die im Fußball möglich sind. Natürlich läuft es nur in Ausnahmefällen so. Mhm. Das muss man auch dazu sagen.
1: Mhm. Ja, und das Ganze hat sich dann, sage ich mal, zugespitzt in, in diesem Winter, in diesem Januar, in diesem Februar beim Afrika Cup 2022, in dem Senegal dann tatsächlich dann wieder ins Finale gekommen ist und dann auch gewonnen hat im Elfmeterschießen gegen Ägypten. Der größte Tag in der Geschichte des Senegal oder der Zweitgrößte Tag in der Geschichte des Senegal nach der Unabhängigkeitserklärung. So steht es jedenfalls in allen ja, Berichten und Analysen nach diesem, nach diesem Finale. Ich habe ein bisschen geguckt dieses Jahr, den, den Afrika Cup sogar. Ist auch mein großer Traum, da wirklich irgendwann mal von dort zu berichten, dieses ganze Turnier mitzunehmen.
0: Hallo, Ressortleiter. Ja,
1: genau, unser Ressortleiter, falls <lacht> zuhört. Ich weiß auch, dass es auch einer von seinen großen Wünschen ist. Also vielleicht fahren wir da einfach mal alle zusammen hin. <lacht> Betriebsausflug. Ähm, Betriebsausflug zum Afrika Cup, genau. Wie fandst du das Turnier? Wie immer aufregend. Man, man sieht Szenen, die man jetzt sonst, die man einfach nicht gewohnt ist. Aber ja, es ist einfach auffällig, dass gerade in diesem Finale, wo dann Ägypten gegen den Senegal gespielt hat, es sind halt eben einzelne Spieler, in dem Fall Mo Salah und Sadio Mane, die auch noch zusammen bei Liverpool spielen, die ihre Mannschaft tragen, die die, das ganze, die ganze Last ihres Landes sozusagen auf den Schultern tragen und die damit aber auch zurechtkommen und die halt dann ihre Mannschaft anführen. Sadio Mane hat auch, glaube ich, in der Nationalmannschaft. ein bisschen eine andere Rolle als in Liverpool. Er hat da jetzt auch nicht so eine ganz überragende Torquote. Ich glaube, in, in ich habe gesagt, 91 Spielen, 33 Tore. Das ist jetzt nicht die ganz große Ausbeute wie bei Liverpool, aber er musste halt eben ein bisschen sich mehr fallen lassen, musste halt sich mehr um die anderen kümmern sozusagen, die da mit ihm spielen. Und es hat aber geklappt dieses Jahr. Und ähm, wie gesagt, die Siegesparade nach diesem Triumph, da können wir auch nochmal ganz kurz reinhören. Also fantastische Bilder, kann ich nur jedem empfehlen, dass sich nochmal reinzufahren, was da los war in, in Dakar, in der Hauptstadt vom Senegal. Das war nur ein o von vielen, die wahrscheinlich an diesem Tag so ähnlich sich angehört haben. Die Siegesparade sollte eigentlich nur vom Flughafen bis zum Präsidentenpalast gehen. Das ist eine Strecke von, naja, 15 Kilometern oder so. Eine halbe Stunde braucht man dafür eigentlich. Und es wurden dann erstmal ja, so knappe sechs bis acht Stunden Fahrt daraus es war auf jeden Fall eine Siegesparade, wie sie das Land vielleicht. Ja, die sind da drei Tage durchs hat. Land gereist ja. und der
0: Präsident hat ihnen ein Grundstück versprochen. Das äh, war ich wahrscheinlich nie eingehalten, aber das, <lacht> die Geschichten sind ja auch zahlreich.
1: Ja, genau. Und äh, ich glaube, dann wurde auch erstmal ein Feiertag ausgerufen. Dann, äh, also der, man kann es nicht hoch genug einschätzen, was Mane und dieser Triumph eben bei diesem Afrika-Cup für dieses Land bedeutet hat. Das hat auch Joro Mangara uns nochmal so ein bisschen analysiert oder eingeordnet.
2: Et c'était extraordinaire. Entre l'aéroport Léopold-Sédar-Senghor et le palais de Dakar, c'est environ 15 km à peu près 15 km. Ils ont mis plus de 6 heures de temps pour allier euh, le palais. Pour vous dire que tout le peuple était dehors, c'est énorme. Le Sénégal vibre au rythme du football depuis, depuis plus de 6 mois. C'est quand même extraordinaire.
1: Ja, das hat er auch nochmal hier gesagt, also diese Strecke vom Flughafen bis zum Palast, eben mehr als sechs Stunden und alle waren da, alle haben sich gefreut, es war ein großer Tag und das schönste Zitat finde ich jetzt am Ende, hat er gesagt, der Senegal der vibriert noch immer wegen dieses Triumphs, der ja schon sechs Monate her ist und es ist immer noch außergewöhnlich, was der Fußball den Menschen dort bedeutet. Und es geht ja weiter. Sie sind ja dabei in Katar, haben in der WM-Quali ja. Ägypten ausgeschaltet, äh, erneut Ägypten, wie schon im Finale des Afrika-Cups und Vielleicht wir werden sie auch dort sehen.
0: schaffen sie als erste afrikanische Mannschaft den Einzug in ein WM-Halbfinale. Ist ja eine richtig starke Mannschaft, ist ja nicht nur Sadio Mane. Aber bei diesem Turnier, bei dem Afrika-Cup hat man nochmal die unterschiedlichen Formen und äh, Wettbewerbsformen des äh, Fußballs erkennen können. Also die sportliche Qualität war ja nun wirklich nicht sehr hoch. Spiele waren auch oft langweilig, aber darauf kommt es ja auch nicht immer an. Ne? Nationalmannschaften haben eine andere Funktion. Da geht es um Identität und Herkunft und Emotionalität. Äh, und was, was für die Spieler dort auf dem Spiel steht, das, das wissen sie. Ich glaube, sie sind da auch, äh, da war man eben eh bestimmt noch dreimal so nervös wie vor einem Champions-League-Finale, was er auch schon gespielt und gewonnen hat weil er weiß, er spielt da für seine ganze Nation. Und das hat man mitbekommen, selbst im kalten Europa, was da auf dem Spiel steht und ja, welche Kraft der Fußball hat.
1: Hm. Vielleicht das noch, um das Bild noch zu vervollständigen, aus dem Senegal kamen einige große Fußballer. Sadio Mané ist der allergrößte, wenn man den Worten unseres Experten Glauben schenken darf, aber sie hatten eh schon immer gute Fußballer. El Haji Diouf, Jules Bocandé, und ähm, vielleicht in Deutschland bekanntere Namen noch waren Dembaba, der bei Hoffenheim gespielt hat, und vor allem auch schon ein bisschen noch vor der Zeit uh, Suleiman Sane, der Vater von Leroy Sané, ebenfalls senegalesischer Nationalspieler und eben nach Deutschland gekommen. Dann lange auch beim Club? Lange auch beim Club in Nürnberg gewesen. Ja
0: und natürlich eine ganz besondere Geschichte als einer der ersten schwarzen Spieler in der Bundesliga Anfeindungen ausgesetzt sich aber trotzdem behauptet, den Fußball in Deutschland bereichert und dadurch auch eine Tür aufgestoßen hat und eine Diskussion mit angefacht hat mit anderen Spielern, die letztlich auch unsere Kurven dann bunter gemacht hat und toleranter. Auch wenn wir wissen, dass das Problem natürlich nicht verschwunden ist.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber es wird äh, dank des Wechsels von Sadio Mane in die Bundesliga bestimmt wieder jetzt sehr viel mehr Aufmerksamkeit geben für den Senegal. Wir werden vermutlich äh, tolle Bilder sehen aus dem Senegal, wenn es um die Bundesliga geht. Joro Mangara hat uns auch eine schöne Anekdote erzählt, die in die 90er zurückreicht, wie die Bundesliga dort rezipiert wurde. Das wusste ich nicht und deswegen hören wir da auch nochmal rein.
2: D'abord, et puis que je aussi que c'est pas la Parce que dans les années 90, le seul championnat qui était suivi en, au Sénégal, c'était la Bundesliga. Il y avait ce qu'on appelait, avec une télévision qui s'appelait à l'époque Cologne, Il avait, on retransmettait les samedis et les dimanches ce qu'on appelait à l'époque football en Allemagne. Et ça nous avait permis de, de suivre le Bayern, euh, l'FC Cologne, Bruno Labadja, euh, de, de suivre tous ces monuments du football allemand, Ulf Kirsten. De suivre euh, euh, Suleiman Sane avec Watelscheid, le, le père de euh, Le Roi Sane. Euh, on suivait aussi l'Eintracht de Francfort, Gaudinho, GGO Kocha, euh, Anthony Yeboa. Et à l'époque, on avait football en Allemagne et ça nous permettait euh, de regarder le football allemand. Et je crois que euh, 30 ans après, le football allemand reviendra en force au, au Sénégal grâce
1: wir haben einige Namen jetzt gehört. Bruno Labbadia war dabei, Gaudino, Gigi Okocha, Anthony Yeboah, Suleiman Sane wurde erwähnt und er sagt hier eben, dass in den 90ern gab es eben nur eine Liga, die im Senegal gezeigt wurde. Das war die Bundesliga. Jeden Samstag gab es da eine Show, die, die hieß Fußball in Deutschland. Und deswegen haben sie da alle dann vorm Fernseher gesessen, die Bayern geguckt, Köln angeguckt und Eintracht Frankfurt angeguckt und ja, den deutschen Fußball verfolgt. Und das äh, finde ich sehr interessant, dass der Senegal da so auf die Bundesliga auswirkt. Das war jetzt, hat sich bestimmt ein bisschen verändert. Die Premier League ist ja, glaube ich, die global dominierende Liga. Aber er sagt eben auch, 30 Jahre später, der deutsche Fußball wird jetzt äh, zurückkommen nach Senegal dank des Wechsels von Sadio Mané.
0: Wieder ein Markt erschlossen.
1: Ein Markt <lacht> erschlossen, wie die Strategen in München sich wahrscheinlich auch gedacht haben. Wir wollen ganz im Abschluss äh, noch eine kleine Spielerei einbauen. Und zwar haben wir das zum Anlass genommen, wenn wir schon über Sadio Mane reden, über einen Spieler des afrikanischen Kontinents, wollen wir mal überlegen, welche Spieler hatte dieser Kontinent eigentlich hervorgebracht in der Geschichte des Fußballs und welche sind vor allem die besten fünf? Ich habe mir hier eine kleine Liste gemacht, die mehr als fünf Spieler hat. Die
0: Top 5 äh, afrikanischer Fußballer aller Zeiten. Ich habe auch mal ein bisschen ja. rumgefragt per WhatsApp, bei ein paar Kumpels oder aber auch bei Leuten, die... Professionell im Fußball ja. arbeiten. Ja. Ähm, also eine,
1: ähm, eine qualifizierte Liste sozusagen genau, ist daraus genau. gewonnen. Ja. Äh,
0: ja, weiß ich noch gar nicht. Noch ist sie nicht richtig abgeschlossen. Äh, es tauchen sehr viele Namen auf. Man müsste das vielleicht mal auswerten. Vielleicht rufen wir mal unsere Zuhörerinnen dazu auf, äh, mitzumachen. Es ist nicht so ganz einfach. Man muss schon auch darauf achten, äh, was heißt eigentlich afrikanischer Fußballer. Es gibt Spieler, die sind in Afrika geboren sind dann aber relativ schnell nach Europa gekommen. Das sind Spieler, die sind in Afrika geboren, haben da ihre Fußballsozialisation in der Jugend erlebt und sind dann nach Europa. Claude Makelele beispielsweise ist in Kinshasa geboren, in Zaire, ist aber dann relativ früh nach Frankreich. Michael Essien aus Ghana hat auch nicht sehr lange, meines Wissens, in Ghana gespielt. Man muss sich schon angucken, weil uns geht es vor allen Dingen ja nicht, wir reden ja hier nicht um das Kriterium ist jetzt nicht Hautfarbe, äh, um das klar zu sagen, sondern es geht um Sozialisation. Wo ist äh, dieser Spieler groß geworden? In welchem Fußballumfeld? In welchem sozialen Umfeld? Und da unterscheidet sich Afrika natürlich äh, von Europa. Also wir wollen hier alle, alle Fallen umgehen, dass wir nicht irgendwie positiven Rassismus betreiben. Das ist das, was äh, wir an, äh, mit diesem Podcast ja auch klar machen wollen, wie wird ein Fußballer geprägt von seiner Herkunft.
1: Mhm. Und du hast schon ein paar Namen erwähnt. Mir fällt noch Sami Kufur ein. Habe ich hier noch auf meiner Liste ja, stehen. Ja, fang mal an. Fang mal äh, an. Ja, ich hab, wie gesagt, ich habe keine Top 5 gebildet. Ich habe einfach nur wirklich mal wahllos aufgeschrieben, wer mir so eingefallen ist. Äh, Sami Kufur, JJ Okocha, Anthony Yeboah, Emmanuel Adebayor, Rigobertsong, Roger Millar, Didier Drogba, äh, Mo Salah natürlich, Jaya Touré, Sadio Mané. Also das, ist so, das sind so Namen, die mir dann sofort eingefallen sind. In der Top 5 habe ich jetzt konnte ich jetzt daraus nicht bilden, müsste mir das eben nochmal Gedanken machen. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schicken Sie uns mal gerne Ihre Top 5, falls Sie die aus dem Schick greifen oder falls Sie auch länger überlegen wollen. Und wir werden in der nächsten Folge darauf auf jeden Fall nochmal kurz eingehen. Jetzt bin ich aber gespannt, was du sagst. Oder? Ja, ich, hab,
0: ich bin auch noch nicht fertig mit meinen Top 5. Ich würde sagen, das ist sozusagen, äh, geben wir uns als Auftrag für, für, für das nächste Mal. Aber an der Spitze zu nennen ist Didi Drogba, der mal fünf Jahre lang etwa äh, so stark war als Mittelstürmer, so präsent, eine Physis. Und dann ja auch Champions League Finale 2012, das noch gekrönt hat. Vielleicht eine Zeit lang der beste äh, Mittelstürmer der Welt. Samuel Eto'o äh, in Barcelona ganz stark, äh, auch in einer ähnlichen Zeitspanne. Essien als defensiver oder strategischer Fußballer auf einem Level äh, gespielt hat, wo man sagt, das ist Weltklasse. Meine Kumpels nennen natürlich, ich komme aus Hessen, Okocha und Yeboah. die Pelé taucht auf, Georges Wea mhm. der auch dann politisch hohes Amt in Liberia angenommen hat. Das ist immer eine ganz besondere Karriere. Und du hast ihn schon genannt, Roger Millar. Das ist für meine Generation der Spieler, der bei der WM 90 äh, diesen, diesen Kontinent auf die, auf die Fußballlandkarte gebracht hat. Da hat man sich mitgefreut mit seiner Art, Tore nicht nur zu schießen, sondern auch zu feiern. Das kannte man so nicht und äh, das war einfach auch eine Identifikationsfigur äh, in nicht nur in Kamerun, sondern eben auch hier äh, in Europa. Aber natürlich die Gefahr der Afrika-Romantik spielt sozusagen natürlich die muss man umschiffen. Äh, aber trotzdem ist es eine enorme Bereicherung und vor allen Dingen eine großartige Leistung, wenn man es aus einer so ja oft schwachen Infrastruktur dann in den europäischen Spitzenfußball schafft, so wie jetzt Sadio Mane. Und doch sage ich dann aber auch, das ist dann auch natürlich etwas, was ihm zur absoluten Weltklasse fehlt. Also was ist absolute Weltklasse, wenn jemand mit 18 oder sagen wir mal mit 20 schon bei einem internationalen Top-Verein ist, schon ein großes Turnier gespielt hat bei einer EM-WM- oder einem anderen Kontinentalcup, wenn eine klare Position, eine klare Aufgabe schon zu erkennen ist und er das über ein Jahrzehnt oder sogar noch länger kontinuierlich leistet. Das sind die Spieler wie Messi, Ronaldo, Neuer, selbst Müller, Lahm und noch viele andere. Und das ist Sadio Mané dann nicht, aber das ist gar kein Vorwurf, sondern das ist nun mal Teil der seiner Vita. Er kommt mehr über die Individualität, über die Leichtigkeit. Man sieht es ihm auch an, wie, wie er sich auslebt. Er, er lacht häufig auf dem Feld oder grinst sich ein, wenn er wieder mal einen Gegenspieler ausgetrickst hat oder wenn ihm mal was misslingt, dann macht ihm das jetzt auch nicht so viel aus. Diese Leichtigkeit ist jetzt in der Bundesliga angekommen und das ist natürlich einfach ein Grund, sich auf die neue Saison zu freuen.
1: Mhm. Er hat auch gesagt, er ist jetzt 30 Jahre alt und er kann sich aber auch vorstellen, oder sein Physiotherapeut, glaube ich, hat das über ihn gesagt, der ihn ja betreut. Warum nicht, genauso wie Cristiano Ronaldo, auch bis weit in die 30er hinein noch auf höchstem Level spielen? Und ja, da kann sich die auf jeden Fall die nächsten Jahre noch, glaube ich, freuen. Wir wollen ganz zum Abschluss nochmal Joro Mangara hören, denn auch er hat sich dankenswerterweise Gedanken gemacht, um eine Top 5 ever der afrikanischen Spieler. Und bei ihm sind das diese fünf. Ich glaube, es sind am Ende sogar sechs, die er nennt, weil er, ihm fällt es genauso schwer, sich festzulegen.
2: Les cinq meilleurs footballeurs africains de tous les temps, bof. Cette question, vous l'aurez poser à autre Journaliste. Peut-être qu'il va vous donner un autre Top 5. Mais pour moi, mon Top 5, c'est Samuel Eto'o, Mr. George, George Wea. Je mettrai bien sûr Sajomane Moussala. Et le cinquième pour moi, c'est Yaya Toure. Voilà für mich es die Fußballer Und vielleicht Didier Drogba.
1: Da schiebt er noch ganz ganz zum Schluss noch nach Didier Drogba, eben den du als erstes noch genannt hattest, der kommt bei ihm auch noch auf die Liste. So, das war unser Hauptteil, wir kommen zum Abschluss, wir wollen wie immer das Urteil festhalten in Zahlen, denn die Zahlen lügen bei uns im Podcast nicht und wir kommen zur Powercard für Sadio Mané. Die Powercard. Wie immer, unsere vier Kategorien, die wir hier äh, haben, Talent, Performance, Balance, Autonomie, in der Reihenfolge. Glaube ich, beim letzten Mal war ich in der falschen Reihenfolge, aber das hatte ich jetzt nicht aus dem Konzept gebracht, Olli, sondern du hast wie immer das Urteil gefällt. Ich bin gespannt. Und ähm, genau, die Powercard für Sadio Mané, Kategorie Talent, habe ich eine... 95. Ich habe sehr wenig erkannt, was bei ihm fehlt. Sein linker Fuß hatten wir kurz thematisiert, ist vielleicht noch nicht ganz perfekt. Aber eigentlich bringt er alles mit, um egal auf welcher Position vorne, also rechts, außen, links, außen oder Mittelsturm zu spielen. Und auch selbst im Gegenpressing, also im Ballerobern, hat er seine absoluten Stärken. Deswegen von mir nur fünf Punkte Abzug vom vollen Wert.
0: 90 habe ich. Also ich sehe sozusagen die Ballkontrolle sozusagen, das ist... Etwas, was man vielleicht auch mal sehen wird, wenn Mannschaften tiefer stehen, dass es dort halt nicht das ganz perfekte Spiel ist.
1: Mhm. Okay, also fünf Punkte weniger. Äh, Kategorie Performance, äh, ich fange einfach wieder an. Habe ich eine 98, also einen sehr hohen Wert. Denn mir fallen wenige bis keine Spiele ein, wo er nicht alles gegeben hat. Das sagen auch alle, die ihn beobachten, dass er sich immer aufopfert für die Mannschaft. Er selber hat gesagt, stellt mich da auf, wo ihr mich braucht. Außer vielleicht in der Abwehr oder im Tor. Aber ich werde immer alles geben für die Mannschaften. das glaube ich ihm auch. Und deswegen, also wenn er auf dem Feld steht, dann ist er da.
0: Da habe ich 100.
1: Ja, siehst du? Kein Unterschied.
0: Das gilt für jedes Spiel. Die Power, die er mitbringt. Aber auch, wer es aus Bambali schafft bis in den Olymp, ja. der kriegt 100.
1: Genau. Kategorie Balance, also Beidfüßigkeit. Wie kann er spielen in verschiedenen Systemen? Wollen wir hier einfließen lassen, habe ich ebenfalls eine 95, wie schon beim Talent. Denn er ist rechts sehr stark mit seinem rechten Fuß, mit seinem linken Fuß auch. Hat er auch schon Tor gemacht, auch wenn es da vielleicht noch nicht ganz so perfekt ist. Er kann auch mit dem Kopftore schießen. Er hat sich durchgesetzt in Frankreich, in Österreich, in England und vor allem in England, in der Premier League. Er hat auch in der Champions League, in den K.O.-Runden immer wieder entscheidende Tore geschossen. Er hat sein Land zum kontinentalen Titel geschossen und jetzt eben kommt er nach Deutschland, hat immer die Doppel- und Dreifach- und vierfachbelastungen gut weggesteckt. Das führt bei mir zu dieser 95 bei Balance.
0: Habe ich 96. Er ist sowohl defensiv wie offensiv, ja, stark. Und ich habe auch schon starke Tore mit Links von ihm gesehen, aber auch schon Assists. Er balanciert das alles aus, was man sich erhoffen kann.
1: Mhm. Letzte Kategorie, Autonomie. Bei mir der niedrigste Wert von den vier Werten äh, habe ich jetzt eine 90. Denn ich habe ihn bisher vor allem gesehen eben in Spielsystemen, die man wohl so als ja, Pressing-System beschreiben würde. Ähm, weniger Ballbesitzfußball, sondern eben so stark, wenn es schnell geht. Der ist ja auch ein sehr schneller Spieler, wir hatten das thematisiert. Und äh, seine bisherigen Trainer, also Ralf Rangnick in Salzburg, glaube ich damals als sportlicher Direktor, aber der als als der Vordenker dieser Schule gilt, Jürgen Klopp in Liverpool. Und eben jetzt Julian Nagelsmann in München, die sind alle sehr ähnlich so von der Ausrichtung her. Ich will nicht sagen gleich, sondern da gibt es ja schon noch Unterschiede. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie es jetzt läuft, ob er sich da eben auch durchsetzen kann in einem ja, sehr variablen System und wie abhängig er vielleicht dann doch war von der Liverpooler Art zu spielen. Deswegen hatte ich da so minimale Abzüge.
0: Da habe ich 86 aus den Gründen, die du genannt hast. Also kann sein, dass es in Real Madrid nicht so gut laufen würde mit Mané. Aber Bayern und Bundesliga, das wird schon klappen und das wird auch sicherlich äh, ein attraktiver Spieler.
1: Ja, wie immer die vier Werte zusammengenommen durch vier geteilt, damit die Powercard-Wertung von uns beiden zustande kommt. Ich habe eine 94,5.
0: Auf 93 komme ich.
1: Naja, ah ja, okay. Also wieder mal nicht groß unterschiedlich, was die Hörerinnen und Hörer von uns immer fordern. Wir sollen uns auch mal mehr widersprechen, mehr streiten. Können wir leider nicht machen in dem Fall. Also Sadio Mané, 93 und 94,5, das ist die Powercard für ihn. Die Powercard. Ja, wer jetzt noch dabei ist bei dieser etwas längeren Folge, bei unserer bisher längsten Folge von Kicken kann er, der wird noch belohnt mit unserer letzten Frage, die wir uns immer hier gegenseitig stellen. Wer Sadio Mané mag, der mag auch.
0: Den Mittelstürmer beim Tischfußball weil sein Trick, den Gegenspieler am, an der Abwehr vorbeizulegen, ist so eine Technik, die man aus dem Tischfußball kennt, schieben oder drücken, also Stück nach zur Seite und sofort abziehen, machen ja viele, aber er macht es besonders. Ich bin übrigens ein besserer Schieber, aber es gibt auch viele in unserer Redaktion, die im Ziehen besser
1: sind. Ja, ich wollte gerade sagen, wer wüsste das besser als du? Du bist ja auch der Organisator des jährlichen Kicker-Turniers der zeit das kann man, glaube ich, hinter der Stelle mal sagen, dass Olli sich da in die Bresche wirft, um dieses Turnier einmal, zustande zu bringen. Einmal, habe ich es bisher immer sehen, ob
0: das Zukunft hat.
1: Einmal, aber das war dieses Jahr beim Sommerfest, hast du äh, eben den Turnierdirektor gespielt beim Kicker-Turnier. Ich habe äh, mir aufgeschrieben, wer Sadio Mané mag, der mag auch. Und ich hatte wirklich viele Sachen im Kopf, weil er einfach auch so unglaublich viel für sein Land getan hat und ähm, einfach so ein, äh, so ein offenbar sehr guter Mensch, ein herzensguter Mensch ist. Ähm, trotzdem habe ich jetzt... Was, was erstmal vielleicht doof klingt, aber wer Sadio Manet mag, der mag auch Stress. Denn äh, das ist mir bei seinem Spiel aufgefallen. Also ich habe mich auf sein spielerisches Level beschränkt. Wenn ich Gegner wäre von ihm, ich hätte furchtbare Angst, das ist mir zu viel gesagt, aber er setzt die Leute so unter Druck mit seiner Geschwindigkeit. Er ist immer in der Lage, den Ball zu stehlen. Er kann immer dafür sorgen, dass Fehler passieren, obwohl man das nicht so erwartet hätte. Und ähm, ja, wer das mag, der mag gerne unter Stress sein. Also das ist jetzt eher aus der Verteidigerperspektive gedacht. Und äh, da ich aus der Verteidigung oder in der Verteidigung groß geworden bin, habe ich diese Perspektive eingenommen.
0: Ja, man sieht schon vor sich, wie der BVB-Abwehr das ein oder andere mal
1: enteilt. Ja, das werden wir auf jeden Fall beobachten in diesem Jahr. Ja, so, dann hätten wir es für heute. Wie immer, wir sind gespannt auf das, was Sie zu sagen haben zu Sadio Mané, der Topstar der Bundesliga in dieser Saison. Hoffen wir, dass er verletzungsfrei bleibt. Natürlich, das wünschen wir jedem Fußballer. Wie immer gilt: zerreißen Sie uns für unser Urteil oder stimmen Sie uns zu. Schicken Sie uns vor allem Ihre Top 5 ever afrikanische Fußballer und schicken Sie uns auch weiter Vorschläge für Mr. X, unsere neue Rubrik, die wir heute eingeführt haben. Das können Sie machen, indem Sie uns schreiben eine E-Mail an fußball.zeit.de, Fußball damit mit Doppel S geschrieben. Und Sie können auch twittern und da kicken, kann er dem Hashtag. Da lesen wir mit. Und wir freuen uns da auf Feedback von Ihnen. Olli, gibt es sonst noch was zu sagen? Ja, Nein, genau. genau.
0: Wir freuen uns auf Ihre äh, Mails und Eingaben und äh, machen Sie mit, äh, unterstützen uns hier inhaltlich. Und äh, das soll ja Sinn der Sache sein, dass wir hier irgendwie die verschiedenen Welten auch miteinander ins Gespräch bringen.
1: Also, Mr. X freut sich auch. Die Bundesliga geht wieder los. Das Warten hat ein Ende. Sadio Mane, wir haben ein Auge darauf. Sie jetzt nach dieser Folge bestimmt auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.